0: Halo, selamat datang teman-teman di podcast belajar Alkitab hari ini. Kita kembali bersama Cisilvia, <laughs> our Welcome international
1: Cisylvia. speaker. <laughs> ya,
0: halo.
2: halo.
1: <laughs> ya, buat teman-temannya udah ngikutin kita selama ini pasti udah familiar sama Cisilvia. Mm. Um, buat teman-teman yang belum pernah dengar podcast-podcast sebelumnya. Bisa dengerin dulu, karena podcast kita yang kali ini tuh berseri...
0: gitu ya. Betul, ngebahas soal bait suci atau kemas suci nah ini tuh sampai sekarang yang udah tayang adalah 7 series jadi ini adalah seri terakhir dari pembahasan itu, part ke 7 dan kalau mau sih didengerin dari nomor 1 harusnya jangan 7 ke 1, tapi 1 ke 7 kalau <laughs> tidak nanti <laughs> bingung
1: ya. dan kalau teman-teman pengen tahu kenapa sih kita harus belajar ini dan apakah ini relate, uh, sebenarnya kita ada bahas itu di part yang ke-6 which is minggu hmm. lalu dan itu uh, teman-teman bisa dengerin dan ngeliat bagaimana ngapain sih kita bahas ini dan ternyata ini relevan banget buat kita hari ini
0: ya, cuma disarankan sebelum belajar harus berdoa dan juga didengarkan secara teliti karena sebenarnya rada kompleks pesannya tapi sebenarnya intinya adalah Ini tuh uh, ngasih tahu kita sekarang kita ada di mana, terus gimana kita ke depannya, hubungan kita sama Tuhan harus kayak apa, Tuhan Yesus lagi ngapain, ke akan ada apa, mungkin kayak hmm. gitu.
1: Yes, wow. Um, jadi mungkin kita rekap dulu kali ya. Uh, <tuh> kita minggu lalu udah belajar apa aja sih? Silakan Pak. <tuh> Silvia
0: coba rekapin Silvia. Kamu belum bersuara. Yeah, dang. <laughs> Jadi, <laughs> <diam>. semua terdiam.
2: <laughs> Oke, gue, gue,
0: gue rekap ya. Jadi minggu yeah, lalu yeah. itu kita yeah, uh, kan. sempat belajar bahwa sekarang uh, Tuhan Yesus itu ada di bilik yang mahasiswa di surga. Dan uh, menandakan bahwa ini adalah awal dari uh, masa... pengadilan gitu hmm. dari masa pengadilannya itu kapan gitu di episode yang lalu kita bahas itu bisa dicek juga hitung-hitungannya, detailnya itu ada di tahun 1844 yang tahu sebagai masa pengadilan atau masa pengadilan pemeriksaan sesuai dengan membuatan yang ada di Alkitab khususnya di kitab Daniel gitu nah kita bisa lihat nih seberapa dekat kita hari ini dengan kedatangan Tuhan Yesus, karena sebenarnya kalau kita mau lihat-lihat lagi dari 1844 ke sekarang udah lumayan lama gitu dan apakah uh, nanti masih lama kah atau sebenarnya ini udah perpanjangan waktu yang sebenarnya diulur-ulur mungkin sama Tuhan karena dia ngerasa kita belum siap nanti kita denger di episode 6 nah uh, Yesus tuh pasti akan uh, mengembalikan kita ke surga tempat dimana kita sebenarnya aslinya berada sebelum kita jatuh ke dalam dosa
2: uh, itu
1: wow oke okay. ya jadi sebelum kita mulai uh, podcast kita hari ini kita sama-sama berdoa dulu ya Tuhan Bapak kami di surga kami bersyukur karena Tuhan selalu memimpin kami Terus menjagai kami sampai pada hari ini dan Tuhan kami masih terus ingin belajar menggali Alkitab kami ingin mengerti apa yang Tuhan telah reveal dan tunjukkan kepada kami Tuhan bantu kami hari ini supaya kami bisa mengerti rencanamu Tuhan dan juga kiranya Tuhan bersama dengan kami sementara kami belajar kami berdoa dalam namanya Tuhan Yesus juruselamat kami Amin Oke okay. silahkan C Sylvia. Ya. Yeah.
3: <laughs> Oke. Okay. Uh, Halo teman-teman. Jadi uh, minggu lalu kalau misalnya uh, teman-teman nggak uh, apa dengerin podcast yang minggu lalu, tolong didengarkan dulu, karena kalau kalau enggak enggak sambung nih ya, seperti Stephen bilang gitu kan, Hmm. harus dari satu sampai tujuh, sampai ini terakhir. Hmm. Minggu lalu kan kita agak kompleks tuh, hitung-hitung pakai matematika, menghitung tanggal untuk waktu nubuatan di Daniel dan Wahyu sebenarnya. Oke. Jadi kita hitung-hitung tahu bahwa 1844 itu adalah permulai uh, permulaan ya.
1: Permulaan, uh, ya.
3: Permulaan dari masa pengadilan. Hmm. Jadinya itu, apakah berarti kita juga bisa menghitung tanggal kedatangan Yesus? Hmm. Itu pertanyaan yang, wah jangan-jangan kita juga bisa hitung gitu loh kapan Yesus datang, kan? pas kan kita bisa siap-siap gitu kan. Um, kita ke Yohanes uh, 7 uh, ayat 27 deh. Oke,
0: Yohanes 7 ayat tetapi tentang orang ini kita tahu dari, dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya.
3: Oke, okay. jelaskan di sini bahwa sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Yesus akan datang. Kalau misalnya kita tahu, wah pasti... Kita tuh udah hitung-hitung, udah deh, udah deh nanti besok uh, sebelum Tuhan datang besoknya gue baru baru itu.
1: Bertobat gitu ya. Ya,
3: bertobat gitu kan, habis itu oh God I will forgive me gitu kan pas hmm. at the last minute. Um, sebenarnya kalau seperti perumpaman tentang pohon ara, teman-teman bisa pergi kembali ke Matius 24 ayat 36. Hmm. Uh, dia tulisnya itu, tetapi tentang hari dan saat. itu tidak ada seorang pun yang tahu malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak hanya bapa sendiri. Hmm. Um, saya rasa um, apa reason uh,
1: Alasannya. alasan
3: alasan kenapa Tuhan tidak memberitahu kita karena Dia selalu mau kita selalu siap gitu apapun yang terjadi. Uh, buat kita di sekarang ini yang paling penting itu adalah Um, janjinya itu Yesus pasti datang Amen. itu yang penting
0: buat kita oke okay. nah, tapi sebelum kita lanjut ke yang berikutnya dan lebih dalam, gue sebenarnya punya uh, pertanyaan tambahan ini kalau dari dua ayat ini menyatakan bahwa kita nggak tahu Tuhan Yesus datang kedua kali kapan tapi di minggu lalu kita uh, belajar bahwa sebenarnya kita tahu uh, apa yang sedang terjadi sekarang Tuhan Yesus sedang melakukan apa dan bisa lihat juga sebenarnya kalau kita baca di Matius 24 kan banyak sekali ciri-ciri dari kedatangan Tuhan Yesus atau lahir zaman hmm. nah, pertanyaan adalah kenapa kita harus tahu tentang itu, sedangkan waktu exact dari Tuhan Yesus datang, kita nggak akan tahu. Tadi sih jawabannya supaya kita siap-siapnya tulus, enggak hmm. bohongan gitu. Kalau udah tahu harinya yang pasti, ya pasti bohongan siap-siapnya. Cuma hmm. maksudnya adalah kenapa yang ciri-cirinya itu kita boleh tahu, tapi kedatangan yang tepatnya kita nggak bisa tahu.
1: menurut gua ya Yesus itu sebenarnya kayaknya itu berasal daripada karakter daripada Tuhan Allah sendiri karena Allah itu kasih dan dia itu berkemurahan hmm. kalau dia udah tentuin itu kayak pokoknya whatever happens ini decision gua saatnya bumi hangus hancur- hancur udah selesai tapi uh, faktanya bahwa karena ini kan kayak ini Um, kita tahu ini di akhir zaman tapi kok nggak datang-datang kayak ada delay gitu loh ya. dan gua ngeliat ini sebagai satu kemurahan Tuhan bahwa uh, ada ayat mengatakan Tuhan nggak mau bahwa satu orang pun tidak selamat Tuhan menghendaki supaya semua selamat gitu ya. dan inilah maksud Tuhan supaya gua tungguin deh lu belum bertobat juga gua tungguin lagi gua tungguin sampai satu pun gua tungguin gitu jadi uh, bagaimana Tuhan bisa menentukan, gitu, bahwa, dan dia refill pada saat dia memberikan kita peluang mm-hmm.
2: buat,
1: atau waktu injury time buat <laughs> bertobat. Uh, mungkin itu dari pandangan gua. Oke. Okay. Cicill, ada pandangan
3: lain? Saya uh, uh, sebenarnya, um, dal- uh, apa yang William ceritakan tadi, ataupun... Um, ngomong tadi itu sebenarnya salah satu uh, memang karakter Tuhan di mana um, Dia sekarang lagi menunggu kita sebenarnya. Dan dari sanalah kenapa Tuhan tidak memberikan kita juga um, tanggal, um, tahun, uh, waktunya, kapan Dia datang. Karena Dia lagi tunggu. He's waiting for us gitu loh. So so um kayak great commission um eh Matius eh
2: 2 28 2 19 20 ya.
1: Yeah.
3: Iya. Yeah. Um, di mana uh, the scriptures um di mana oh, scriptures is to be eh uh, uh, dikabarkan oh, gitu loh, yeah. dikabarkan Keseluruh, ke seluruh ke ujung-ujung dunia gitu kan. Hmm. jadinya itu um, kita bisa lihat betapa murah hatinya Tuhan di mana Dia sekarang lagi menunggu um, kita ketika kita mendengar uh, apa ke uh, kebenaran kita um, hmm. apakah dalam podcast ini ataupun uh, dari YouTube ataupun apa Dia mau kita kembali gitu jadi um, saya rasa itu sih di di sisi satu lagi gitu.
1: Mm. Um. Gua gue jadi kayaknya satu ayat ya waktu justru ngomong ini um, di Matius juga ada dibilang bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia baru tiba kesudahannya kan ada tulisan mm. kayak gitu. Mm. Dan Injil itu diberitakan sama siapa? Mm. Sama kita yang mau take part ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kayaknya Tuhan itu memang benar-benar Uh, kalau Tuhan udah tentukan semuanya, kayaknya itu udah setel kan. Dimana lagi hmm. freedomnya, kebebasannya? Hmm. Tapi Tuhan tuh kayak mau kita ikut serta dalam penginjilan itu, ya kita makin cepet, ya makin cepat lagi Tuhan datang. Kita hmm. makin lama-lama, makin santai-santai, ya uh, jadi kayak apa ya? Sebenarnya Tuhan mau kita itu juga take part dalam kedatangannya gitu. Uh, so it's another character of God gitu. Freedom of choice. Hmm. Jadi uh, sebenarnya banyak sih ya, kalau misalnya mau dilihat dalam segi lain juga. Um, well nanti mungkin lebih jelasnya kita bisa tanya ya waktu Tuhan beneran datang
2: oh. waktu nanti. Hmm. Saya
3: juga. Hmm. Okay. Yeah. Yeah. Karena yeah. his thoughts is higher than our thoughts, gimana ya? Yes. Hmm. Um, his ways is higher than our ways, gitu. Hmm. So kita tidak bisa mengerti kenapa Tuhan me- kadang-kadang kita Tuhan tidak memberitahu kita kenapa dia melakukan sesuatu, gitu. Hmm. Um, tetapi dia pasti ada alasan kenapa um, dia tidak tidak menjelaskan itu. Hmm. Tapi ke depannya kita pasti akan ngerti, gitu loh.
0: Yes. Baik, kita lanjut ya. Nanti tuh Tuhan Yesus datang, anggaplah kita nggak sempat, gitu. Kita nggak sempat Tuhan Yesus datang. Anggaplah Tuhan Yesus datang 100-200 tahun lagi. Artinya hmm. kan, kayaknya gue udah udah nggak ada di dunia. Ya enggak ada Didal gitu. Ataupun uh, ya kayaknya udah nggak ada sih. Nah, apakah kita bisa lihat? masalah orang orang mati bisa lihatkah atau hanya orang yang hidup pada saat wahyu sesudah datang itu yang bisa lihat gitu.
3: hmm, hmm. Uh, kita ke Matius uh, kita ke Matius 24 uh, ayat 30 deh. Coba dibaca.
0: Hmm. Oke, okay. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan, di langit dengan segala kekuasaan dan
2: kebunyataan. Hmm.
3: <laughs> Jadi di-, di sini kita lihat tahu bahwa um, bagaimana Yesus naik ke surga, dia akan juga memakai cara yang sama untuk... turun dunia ya uh, jadinya ini ini orang-orang semua bangsa di bumi akan mera- mera- melihat anak manusia ini hmm. jadi yang bisa melihat anak manusia ini adalah hanya orang-orang yang masih hidup di, di saat itu ya
2: oke okay.
3: <laughs> iya ya jadi um, uh, orang yang sudah um, meninggal hmm. seperti Ibu bilang oh, 100 tahun lagi ya saya saya juga sudah di, di bawah tanah ataupun hmm. bakar gitu kan um, kita tidak akan melihat ini sebenarnya. Um, hmm. Tapi um, apa yang akan terjadi kepada umat-umat Tuhan yang setia kepada dia? Uh, apakah mati, apakah hidup? Kita ke 1 Thessalon- Thessalonica 4.15-17. Hmm. Oke,
0: okay. ayat ini menjawab ini nggak, ji. ini kan bertanya soal um, gimana dengan umat Tuhan. Tapi umat Tuhan dalam gambaran bahwa umat Tuhan yang hidup pada hari itu, atau umat Tuhan yang juga udah mati. Ini pertanyaannya untuk itu, atau ke, salah satu Dua keduanya? Dua Jadi umat yang sudah udah beristirahat, dan juga yang masih hidup pada saat itu ya.
3: Betul, betul.
0: Oke, okay, kita lihat ya apa yang terjadi pada umat Tuhan pada saat itu. 1 Tesalonika 4, ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sesekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa demikian kita akan sel- selama lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oh,
3: gitu. hmm. uh, ini uh, terjawab ya pertanyaan si Steven tadi kan hmm. um, bahwa kita lihat um, kenapa you know Um, sebenarnya karakter Tuhan kita lihat dari sini gitu kan hmm. juga ada di karakter karakter manusia juga ya, di mana hmm. dia tuh sebenarnya Tuhan tuh planner tahu ga hmm. dia tuh sangat structured sekali dia tuh ada um, Tuhan tuh mempunyai logika seperti kita juga hmm. di mana um, pertama dia membangkitkan um, yang mati dulu dalam Kristus um, hmm. setelah itu mereka kan diangkat dulu tuh ke hmm. ke ke langit ya ke langit bukan ke surga ya ke langit hmm. dulu ya habis itu barulah orang-orang yang masih hidup um, akan diangkat uh, bersama mereka juga setelah hmm. itu mereka kan akan menuju ke surga bersama Yesus bersama-sama hmm. gitu
0: oke okay, hmm. oke okay. ada mau tambahin belum
1: yeah, ya Dan di sini sih kelihatan banget sih bahwa... Um, Gue lagi ngebayangkan aja si eventnya gitu ya... Waktu Tuhan mm. Yesus datang... Karena kan dia akan datang di awan-awan... Dan umat-umat Tuhan yang masih hidup pada waktu itu... Menyongsong kedatangan dia... Lalu Yesus uh, akan memanggil... Jadi setelah dia datang... Baru dia panggil yang mati di dalam Tuhan untuk bangkit gitu loh... Mm. Jadi um, karena kan... Um, Dan, dan ini sesuai kitab ya, soalnya kan kayaknya uh, aneh aja gitu, kalau tiba-tiba orang bangkit sendiri tanpa dipanggil. Iya sih. Iya kan? Ya, jadi uh, Tuhan Yesus datang, umat Tuhan menyongsong, mem- menatap, memandang kepada kedatangan Yesus, mm. dan begitu dia udah disitu di awan-awan, kelihatan dia bangkitlah hai umatku gitu. Dan sebenarnya kita bisa lihat di beberapa ayat lain, misalnya kayak 1 Korintus 15 gitu, mm. ayat 55 itu juga ada, Paulus ngomongin tentang itu gitu kan waktu Yesus hmm. ngomong mau hai mau di mana sengatmu uh, hmm. di mana kemenanganmu jadi maksudnya kita bisa lihat gitu cuman ya pastinya yang lebih uh, pertanyaan selanjutnya adalah gimana dengan orang yang jahat gitu hmm. apakah mereka ikut memandang waktu Yesus datang hmm. dan bagaimana dengan orang jahat yang udah mati di dalam kubur.
2: Hmm.
3: Uh, jadi kita bisa baca di Wahyu 6, 16-17. Oke,
1: okay. Wahyu
0: 6, 16-17. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, Dan siapakah yang dapat bertahan? Hmm.
3: Jadi di sini uh, deskripsinya adalah uh, ini orang-orang jahat ini yang ditulis di sini adalah orang yang masih hidup. Jadi mereka akan lari dan coba menyembunyikan diri dari Tuhan karena Yesus telah datang, gitu kan? Jadi itu yang akan terjadi kepada uh, orang jahat yang masih hidup. hidup.
0: Oke, jadi itu untuk uh, orang jahat yang uh, masih hidup. Jadi mereka takutlah lah gitu tentang kedatangan Tuhan. Melihat aja nggak berani gitu, bang. Mereka mengharapkan untuk mati. Nah, kalau Untuk orang jahat yang mati, apakah mereka tetap mengharapkan mereka mati? atau <laughs> gimana? Ada ya Keadaan mereka pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali.
3: Ya, ya. Uh, ada sih kita ke Wahyu juga. Wahyu uh, 20 uh, ayat
1: 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Tapi kita jadi ada satu informasi baru, nggak bakal bangkit, tapi setelah masa seribu tahun. Jadi hmm. kayaknya kita masih harus bahas.
3: Jadi orang yang uh, uh, yang di dalam Kristus yang meninggal, yang sudah istirahat akan dibangkitkan dulu. Setelah itu diangkat ke ke langit. Dan hmm. habis itu yang masih hidup juga uh, diangkat bersama-sama. Setelah itu ya, kedua hmm. kayaknya kayak ada sequence gitu kan. Ya. Setelah habis itu orang-orang yang jahat yang masih hidup mereka akan uh, tidak bisa apa um, melihat melihat Tuhan karena He's perfect to gitu, the glory of God hmm. gitu kan di hmm. mereka itu akan langsung uh, meninggal set, pas Yesus datang karena mereka tidak bisa berdiri di depan Um,
0: kemuliaan
3: Tuhan yes, kemuliaan Tuhan jadinya itu orang jahat yang hidup akan meninggal orang yang um, jahat yang mati akan tetap masih mati um, kita ke Wahyu 12 uh, kita baca ayat
1: 7-9 maka timbullah peperangan di surga Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
3: Hmm. Jadi di sini pertanyaannya adalah, Setan sekarang ada di mana? Kita tahu juga sih sepanjang di bumi. Di bumi kan karena dia memang dilemparkan ke bumi gitu loh. Jadi this is his, this the earth belongs, the world is his. Hmm.
0: Jadi ya. jadi sebenarnya pada saat Yesus datang kedua kali, setannya tetap akan di bumi. Harusnya tetap di bumi. Mesti. Dan dia dan apa yang terjadi sama dia nggak kenapa-napa kan? Nah
3: uh, kita uh, bisa baca tuh. Uh, jadi kalau misalnya Yesus datang tuh kedua kalinya, apa yang terjadi sama setan? kan pertanyaannya hmm. gitu ya. Bunyinya hmm. Wahyu 20 uh, 1 3 dan ayat 7. Oke.
0: Okay. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang Anak kunci jurang maut dan da- dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikat seribu tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan nutup jurang maut itu. Dan memateraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa seribu tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan. kan untuk sedikit waktu lamanya. 7
1: hmm.
0: dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir iblis akan dilepaskan dari penjara-nya.
3: Hmm. Hmm. Jadi sebenarnya ada koneksi ke setan 1000 tahun. Karena Wahyu 20 ayat-ayat ini menceritakan bahwa um, iblis akan di apa? di
1: Um, di dalam penjara bang, di penjara, kan?
3: penjara <laughs> nah, gitu kan um, ya se- se- jadi setan kita tahu bahwa dia di bumi um, dan kayaknya Stephen sama William sudah pernah ada bahas ya?
0: ya ada podcast episode masa seribu tahun ada
3: Iya jadi teman-teman juga bisa ke mendengarkan itu jadi hmm. kita tahu bahwa setan masih di bumi Uh, dengan para pengikut, uh, tapi mereka tidak bisa mencobai siapa-siapapun gitu loh. Hmm. dan maksud penjara itu adalah hmm. bahwa mereka bukannya dirantai ataupun um, dikurung gitulah, nggak maksudnya adalah di mana di bumi itu tidak ada satupun uh, manusia pun yang bisa mereka coba. cobain gitu loh
1: karena itu yang artinya... orang jahat pun udah mati dan ya, tidak dibakitkan itu, <laughs> jadi iya. gak bisa ngapa-ngapain.
3: Nah itu artinya penjara gitu kan karena shh, niat setan cuman ingin mencobai hmm. uh, uh, apa to 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 trap you gitu loh hmm.
1: apa menyesatkan
3: menyesatkan baru. kamu gitu kan jadi hmm. sekarang manusia sudah mati. Oh nggak ada kerjaan dong ya nganggur ya. dia seribu tahun kan. Kan <laughs> ya, ya. maksud Alkitab itu penjara itu bahwa dia nganggur gitu hmm. e, ada kerjaan gitu kan. Tapi Jadi,
0: tapi dari dari pernyataan di Wahyu 20 ayat 7 ini seakan-akan kayak mudah gitu ya buat setan dan setelah masa 1000 tahun di itu berakhir iblis akan dilepaskan dari penjara-nya. Seakan-akan tuh hukumannya udah 1000 tahun lu dibiarin nganggur
2: gitu. Hmm.
0: Padahal e, Aslinya enggak. Nanti teman-teman yang penasaran, lah kok setan hukumannya gitu doang. <laughs> doang. Itu nanti uh, coba dengerin podcast kita yang masa seribu tahun, terus abis itu uh, kelanjutannya. Karena di situ kita bisa lihat bahwa uh, ada podcast kita judulnya adalah uh, Yerusalem Baru. Nah masa itu nanti hukuman terakhir buat iblis tuh akan ada gitu. Setelah masa seribu tahun.
1: Dan pengikutnya, dan uh, orang-orang yang jahat yang udah mati. Jadi hmm. mungkin itu ya teman-teman bisa lihat ke situ deh nanti. Ya.
3: Ya. karena di sini kita cuman uh, dikit aja ngomongnya. Kalau misalnya mau tahu lebih banyak bisa ke podcast yang um, yang sebelumnya ya, bu hmm. ya, ya. 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 Um, jadi, nah kita sudah tahu bahwa ada setan, setan dipenjarakan di bumi uh, dan uh, orang-orang yang uh, Men- mereka yang uh, dalam Kristus akan diangkat uh, bersama Yesus kan ke surga gitu kan ya. itu ke surga seribu tahun kan seribu tahun loh seribu tahun ya itu 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 faktanya ya <tuh>. ngapain kita seribu tahun ya gitu kan pertanyaannya adalah itu gitu loh.
0: dan oh, apakah ap- dan apakah kita di surga cuma seribu tahun kenapa ada angka gitu loh karena ya. sebenarnya tujuan ya. kita ke surga eh pas sudah diangkat Tapi kok ada angka seribu tahun? Tidak seribu tahun. Iya, kenapa? Tahun kenapa?
3: Habis itu selesai, <laughs> abis gitu
0: kan? abis itu kita dibalikin lagi mas Setan itu gimana? <laughs> iya,
3: maksudnya, kenapa Yesus bilang kok seribu tahun? Maksudnya, heh, cuma surya seribu tahun. Jadi didn't God promises eternal life gitu? Iya. Yeah, yeah. <laughs> It's very uh, kontradiksi. Tapi sebenarnya ini ada relas uh, relationnya ke um, pengadilan. Oke, okay. hmm. kita kan bahas tuh tentang pengadilan bahwa kita tahu ada masa pemeriksaan pengadilan. Nah, hmm. sekarang ini 1000 tahun ini kita ngapain? Uh, coba kita baca ke di Wahyu 20 ayat 4 sampai
1: 6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja-raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi di atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia seribu tahun lamanya.
3: Hmm. Um, oh. Saya berdoa sih bahwa kita semua, saya bilang kita ya, bahwa kita tuh bisa bertemu di surga. Walaupun Amin. pas mungkin kenalnya itu bukan muka saya, tapi eh, suaranya mungkin ya. Mm-hmm. <laughs> um, jadi saya Um, saya doa bahwa kita semua bisa berada di surga dan bertemu di sana. Um, dan kita tahu bahwa pas di surga itu da, di seribu tahun ini kita memerintah bersama Yesus. Oke. Okay? Hmm. Nah, kalau misalnya kita kembali ke wahyu 20 tadi ada skenario nya itu adalah situasi di mana pengadilan. kita lalu, ya kayak pengadilan gitu kan. Jadi um, saya mau enfasis lagi bahwa pengadilan itu bukan satu event saja. Um, kadang-kadang kita kira, oh pengadilan itu cuma pas Yesus datang gitu loh, itu pengadilan. Gitu kan. Sebenarnya um, Tuhan uh, me, uh, menaruh pengadilan itu adalah pengadilan yang berseri. Maksudnya ada series of event gitu kan. Uh, 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 jadi bukan satu event saja. Dan kita tahu bahwa itu sinkron karena permulaan pengadilan pemeriksaan itu di 18.44. Hmm. Oke. Okay? Nah, um, jadi uh, kalau kita lihat lebih dalam lagi kita di surga untuk 1000 tahun itu memerintah seperti apa sebenarnya. Uh, kita lang, uh, sambung lagi ke Wahyu 20 ya, masih do Wahyu 20 um, 11 sampai 12.
0: Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang Ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Hmm.
3: Uh, dari sini, menurut William sama Stephen, apa yang akan kita lakukan selama seribu tahun di surga? Hmm.
1: Kita akan menentukan hukuman yang pas. Jadi lebih kayak menghadiri orang-orang yang yang mati, yang jahat itu yang nggak masuk surga, yang belum dibangkitkan itu.
3: Hmm. Hmm. Uh,
1: termasuk setan mungkin juga di sana. Uh,
3: iya, pasti pasti di, juga semuanya di sana karena kita tahu bahwa ini ada re, uh, apa ada koneksinya ke uh, uh, di sini sih tulisnya kitab-kitab biasa ya, tapi bahasa Inggris kan secara um uh, no say books gitu. Ya, yeah,
1: buku gitu ya. Kan,
3: buku aja. Uh, jadinya itu buku-bukunya semuanya akan dibuka. Oke, okay. hmm. Semu- yang dibuka di mana kita akan mengadili apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Hmm. Um, sebenarnya um, ya seperti William tadi bilangkan kita mengadili orang jahat, ya, yang tidak hmm. masuk ke surga, uh, mengadili setan, ya, habis itu uh, melihat hukuman apa yang pantas untuk mereka di sana. Hmm. Um, uh, buat saya sebenarnya ya. Um, masa seribu tahun itu walaupun buku-buku itu dibuka hmm. uh, buat saya itu memang kelihatannya itu kita mengadili ataupun melihat uh, oh apakah ini pantas gitulah untuk orang-orang jahat apakah orang ini uh, kenapa dia tidak di, diselamatkan gitu kan um, uh, itu dari sananya tapi intinya itu sebenarnya ya teman-teman pengadilan yang di surga ini yang seribu tahun ini sebenarnya bukan mengadili orang-orang jahat hmm. di belakangnya kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi sebenarnya itu adalah event untuk mengadili Yesus ataupun Tuhan
2: hmm.
3: Hmm. apakah Tuhan kita itu adil
2: Yes hmm.
3: itu yang paling kenapa misalnya, kok dia nggak
1: bisa masuk ke surga emang dia salahnya apa kan dia orang baik you know like kayak gitu
2: kan ya yeah. so, hmm.
3: kalau misalnya teman-teman pikir deh kenapa kita perlu pengadilan ini bukannya Tuhan sudah memang Tuhan what he says is it gitu kan nah. kenapa dia harus buku-buku semuanya harus dicatat kenapa begitu karena yang pengadilan ini sebenarnya melihat apakah Tuhan kita itu Tuhan yang baik Tuhan yang adil Tuhan yang hmm. maha Uh, uh, pengampun gitu. Hmm. Jadi sebenarnya ini adalah dimana event yang membuktikan bahwa Yesus itu adil.
0: Hmm. Gitu. Dan, Dan orang-orang itu, yang nggak selamat itu benar-benar memang nggak bisa selamat.
3: Betul. Hmm. Dan dengan taunya bahwa wow, our God is fair gitu kan, hmm. I will obey Him with all my heart. Bukannya hmm. itu dia membunuh ataupun Uh, uh, tidak menyelamatkan orang-orang yang uh, kalian baik. Kita kira baik gitu tetapi hmm. sebenarnya ada bukti dan ah, dengan itu kita bisa uh, apa mengikuti Tuhan dengan senang hati um, dan
1: dengan tulus dengan kasih
3: sayang gitu, hmm. dengan tulus gitu. Bukannya takut gitu, oh, oh, nanti Tuhan akan strike me with the lightning and I'm dead gitu kan. Hmm. Jadinya itu sebenarnya di dalam event ini kalau misalnya teman-teman pikir-pikirin deh. Itu sebenarnya mengadili Tuhan, bukan bukan saja sesimpel bahwa kita mem- mengadili orang-orang jahat gitu. Ya, hmm. itu sih ekstra sih dari saya karena um, kadang-kadang kita pikir gitu loh, uh, secara literal. Tapi sebelah, sebenarnya di belakangnya, kalau misalnya kita melihat lebih dalam lagi, itu memberitahu kita kebanyakan itu tentang karakter Tuhan lagi. Seperti yang kita bahas uh, apa sebelumnya juga sih ya. Ya. <laughs> ya. Dan
1: di sini kan ada tulisan dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu Kitab Kehidupan. Hmm. Um, aku cuma curious aja, karena Kitab Kehidupan ini adalah orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hmm. Ya kan? Dan orang yang tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan, namanya dicoret dari kitab kehidupan, dia ya orang mati tadi yang tidak bangkit sampai akhir masa 1000 tahun. So, um, ini membuat aku jadi ingin bertanya apakah mungkin di dalam 1000 tahun ini ada juga yang akan bertanya kenapa orang ini bisa selamat di
2: surga. Hmm.
1: Ya, karena um, karena ada tulisan kitab kehidupan ini gitu loh. Karena orang-orang jahat itu kan nggak mungkin namanya ada dalam kitab itu dan sudah dicoret. Kalaupun ada sudah yeah. dicoret.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi yeah.
1: tidak bakal dalam pembahasan ataupun ada namanya di situ. Hmm. Tapi the fact bahwa ini ada sepertinya Tuhan juga akan membuktikan gitu. Kenapa eh kok penjahat ini bisa ada di sini gitu? Hmm. Itulah. Um, hmm. Cuman mungkin ya menurut aku. Hmm. harusnya Tuhan tidak akan lagi tunjukin dosanya dia kepada semua orang karena kalau kita melihat dari prosesi bahas suci Yesus diberi Baya Suci begitu dosanya udah ditutupi oleh darah Yesus sudah dihapuskan
0: Lupa, setelah hilang.
1: itu sudah hilang yang tinggal adalah pengampunannya hmm. kebaikannya gitu kepantasannya dia untuk yes jadi Nanti. mungkin kalaupun kita ini udah berdosa seberdosa dosanya dan kita ada di situ di dalam pengadilan ini kayaknya dosa kita nggak bakal dibuka lagi di sama Yesus karena sudah ditutupi darah anak toba sudah dibuang kambing azazel itu jadi hmm. hanya Yesus akan buktikan kenapa yuk di sini supaya orang tahu yuk pantas kenapa karena ini Kayaknya gitu ya.
3: Sebenarnya William sudah maju ke depan lebih lebih depan dikit ya. Oke. Okay. Um, kita mundur dikit deh. Dimana uh, pas uh, William bilang uh, itu nama hmm. nama orang-orang jahat itu sudah dicoret gitu kan. Hmm. Ataupun um, uh, apa dosa kita itu sudah dicoret. Itu dicoret dengan apa?
1: Darah. darah
3: darah Tuhan makanya ada dua kambing kan ada dua kambing yang teman-teman pasti ingat dong ada dua kambing hmm. satu kambing adalah uh, kambing Allah or the Lord's goat hmm. ya uh, satu adalah Azazel makanya kambing kambing Allah itu yang disembelikan dan darahnya itu dipakai itu adalah Uh, simbol di mana darah Yesus. darah Yesus sudah menutupi dosa-dosa kita, ya. jadi kita pantas hmm. untuk berada di surga. Amin. Ya, ya. ya. jadi um, itu adalah satu uh, apa koneksi ya teman-teman sudah bisa bisa melihat koneksinya juga ya di sana. Jadi sekarang um, kita bisa nanya, uh, jadi kambing ini kita udah tahu tuh the Lord's God kan um, kambing Allah. Uh, sudah disembelihkan dan dikorbankan, habis itu bagaimana dengan kambing Azazel?
2: Hmm.
3: kita bisa lihat paralelnya sih dengan upacara ini di bait suci itu. Hmm. Hmm. Um, uh, apakah Tuhan uh, apa Tuhan yang janjikan itu kepada kita? Um, itu akan terjadi sampai akhir ini. Akhir gitu. Uh, will it happen gitu kan. Uh, kita ke bisa baca Wahyu, Wahyu 21 uh, 1 sampai
1: 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan. yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kema'ala ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dan mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
2: Hmm.
3: Amin. Tuhan menjanjikan kita apa? bahwa tidak akan lagi pergabungan, tidak hmm. ada lagi tangisan, tidak ada hmm. lagi penyakit. Nggak ada COVID ya, teman-teman. Nggak ada
1: pandemi
0: ya?
3: Iya, nggak ada pandemi salah sekali. Jadi dosa akan selamanya dibinasakan. Hmm. Um, dan kalau misalnya teman-teman masih ingat bahwa Uh, prosesinya itu bagaimana uh, orang-orang Israel uh, untuk uh, di Kambing Azazel ini, dosa-dosa orang Israel akan dipindahkan ke Azazel. Mm. Habis itu Azazel akan dibawa keluar dari perkemahan bangsa Israel uh, dibuang jauh-jauh uh, ke gurun untuk selamanya.
2: Mm.
3: Jadi ini sebenarnya adalah janji Tuhan. Jadi prosesi yang ada di bait Suci itu adalah janji Tuhan, di cara-cara satu cara satu-satunya cara untuk Yerusalem baru ataupun bumi baru, dimana surga akan berada selama lamanya, bukan hanya untuk seribu tahun, dan dengan cara itulah dosa itu dimusnahkan dari seluruhnya dari bumi ini.
0: tapi pemus tapi pemusnahan dosanya gimana kan nggak nggak digambarin tadi itu. cuma kayak ya udah akan akan baik-baik aja kita nggak ada penyakit nggak ada sedih yeah, yeah, yeah. pemusnahan yeah. dosanya gimana apakah setan setelah seribu tahun santai dia sudah diampuni atau gimana
3: uh, makanya kita lihat kan, tahu kan bahwa sebenarnya ceritanya belum selesai sih ya
0: hmm, karena karena kalau kalau kita bayangin kambing azazel atau domba azazel itu kan yeah. dia lepas tuh di padang gurun saat kan Ya mati sih, cuma maksudnya kayak kalau kita dengerin dilepas di gurun bisa aja dia nggak mati. Karena oh, iya? banyak makanan di sana, bisa, dia... <laughs> bisa aja dia nggak mati. gitu. Tapi apa-apa, gimana, gimana caranya musnah dosa itu? Karena dosa itu sumbernya setan. Setan itu lambangnya kambing azazel. Kambing azazel itu dilepas ke sana. Setan cuma dikurung selama seribu tahun. Nggak ada pemusnahannya gitu. Ada nggak musnah?
3: ada jadi jadinya itu bahwa sebenarnya Stephen sudah, sudah juga juga sudah maju ke depannya itu um, uh, jadi tadi Stephen bilang dosa itu sumbernya dari setan itu penting ya teman-teman hmm. ingat masukin di dalam um, uh, apa pemikiran kita kan ya uh, mungkin kita bisa baca apa yang akan terjadi uh, pas ketika uh, apa Yerusalem uh, baru itu turun dari 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 surga turun dari surga. Ya? Turun hmm. dari surga. Uh, di Wahyu, ini agak panjang dikit ya teman-teman. Jadi ada beberapa ayat yang kita baca. Wahyu 20 ayat 7, ayat 9 sampai 10, ayat 13 sampai 15. Oke.
0: Okay. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepas dari penjaranya. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, ini iblis tadi ya, mereka, lalu mengepung perkemahan uh, tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka dan iblis yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya mereka, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam api ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam buku kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. itu hmm.
2: Hmm.
1: Tadi waktu Stephen bilang uh, mereka naik ke seluruh dataran bumi, sebenarnya nggak cuman iblis, itu iblis plus orang jahat yang dibangkitkan. Oh, okay. Soalnya kan di, tadi ada ayat yang kita baca bahwa orang jahat mereka itu tidak akan bangkit se, sebelum setelah masa seribu tahun. Tapi ini kan sinerinya sudah setelah masa seribu tahun. Jadi orang jahat itu sudah bangkit. Deh. Dan mm-hmm. kalau kita lihat ayat 8, tadi kita nggak baca, itulah Iblis melakukan penyesatan terakhir kepada orang fasal. Iya. Mm-hmm. Yeah. gitu dan itulah mereka mau menyerang kota kudus yaitu Yerusalem yang hmm. baru
3: hmm. bahwa kalau misalnya teman-teman bisa baca di uh, Wahyu uh, 21 ya di mana uh, kita tahu bahwa surga itu yang uh, Yerusalem uh, uh, yang baru itu dari surga tuh ada uh, apa dimension gitu loh hmm. uh, ada bentuknya yang hmm, yang, ya. yang benar gitu kan. Persegi gitu kan. Kayak persegi habis itu uh, materialnya juga ada loh banyak emas ya, juga emasnya banyak tapi emasnya itu hmm. luar biasa.
0: Oke nah, <laughs> apa, <laughs> apa kita apa kita berikutnya bahas sir salembar?
3: <laughs> si pengen dia, dia, dia coba coba trap is kita kembali ke sini aja ya penya. Okay, Lanjut <tip> <tip> Jadinya itu um, sudah jelas ya teman-teman bahwa uh, di sini di wahyu yang dibaca tadi bahwa Setelah Yerusalem baru turun, hmm. habis itu uh, orang-orang jahat yang mati itu dibangkitkan lagi itu sebenarnya adalah first resurrection atau bangkit, kebangkitan pertama untuk orang-orang jahat ya teman-temannya. Ya. Hmm. Uh, jadi, jadi ada bedanya gitu orang jahat sama orang, baru, uh, orang baiknya. Hmm. Habis itu uh, apa yang terjadi adalah kita bisa baca di sini di mana uh, maut dan kerajaan maut itu akan dilemparkan ke dalam lautan api, oke? Okay? Hmm. dan terakhirnya itu uh, dan uh, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api itu.
2: Hmm.
3: Jadi kita tahu bahwa lautan api ini uh, menjelaskan bahwa itu adalah Um, kematian yang, uh, you know, final, final death itu, you know. done, terakhir, finish, ya yeah. nada, that's it, titik, yeah. gitu kan? itu, <laughs> yeah. jadinya itu ini adalah kita bisa melihat melihat kematian yang selamanya untuk orang-orang jahat dan juga untuk setan. Karena mereka akan dilemparkan dalam lautan api dan belerang. Nah, pas ini di mana simbolnya adalah Azazel akan dibawa keluar dari perkemahan. Nah, apakah kambing ini meninggal atau tidak di padang gurun? Kita sebagai simbol simbol itu tidak membahas ya hmm. tetapi simbolismenya ataupun uh, artinya di belakangnya itu adalah dosa yang di Azazel sudah dibawa keluar dari kemah Israel hmm.
2: Hmm.
3: ya itu artinya bukannya bahwa kita tunggu tuh sampai bisa aja kita iya ya, tunggu ada di Azazelnya tuh liatin gitu kan mati mati gitu kan hmm. tapi Um, itu bukan maknanya maknanya itu bahwa dosa itu sudah dipisahkan sudah selamanya dipisahkan. gitu selamanya dari kema Israel
0: dan literalnya adalah si setan sumber dosa itu pada masa ini dilamparkan ke dalam lautan api dan itulah akhir
1: binasakan selamanya mm. Mm. dan gue sebenarnya pingin um, gue ngelihat the big picture ya gak tau kalau teman-teman juga melihat ini atau enggak. Dan benar-benar uh, upacara di Bayi Suci ini, ini benar-benar rencana keselamatan manusia. Karena pada saat Tuhan menciptakan bumi buat kita tinggal, itu dalam keadaan perfect ada Taman Eden di situ. Hmm. Nah, tapi tiba-tiba ada dosa. Sama juga di bangsa Israel, ada dosa di dalam... Kemah Suci, namanya Kemah Suci. Tapi kok bisa ada dosa di dalam Kemah Suci? Bumi ini suci tadinya, ada Taman Eden. Tapi kok dia ya bisa ada dosa di dalam Taman gitu? Dan Tuhan workout. Gimana caranya supaya dosa ini bisa dibuang dari Kemah Suci ini? Dan itulah Azazel dilempar jauh-jauh supaya Kemah Suci Tuhan itu Jadi suci lagi sepenuhnya dan Tuhan bisa tinggal sama umat Israel. Tepatnya. Ya. Dan begitu juga dengan kita, Tuhan mau original place kita itu adalah bumi untuk hmm. human manusia ini tinggal. Tapi ada dosa, jadi ini harus dibersihin dulu, and then kita di restore untuk tinggal di bumi lagi dengan keadaan yang perfect Selesai. lagi. Dan dan amazingnya. Kalau tadinya kita mungkin lihatnya um, ada surga lalu ada bumi, tapi sekarang nggak peduli sih mau surga mau apa karena Tuhannya yang pemilik surga sudah di bumi. Sekarang capital city-nya jadi bumi, jadi kayak bumi ini lebih special bahkan dari sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hmm. So it's um, gue ngeliat big picture ini is just amazing untuk lihat, wow. inilah rencana keselamatan Tuhan buat kita semua.
3: Hmm. Um, makanya kalau misalnya kita reflek lagi ya upacara-upacara yang di bait suci itu um, terakhirnya di hari Grafirat ini um, itu semuanya itu di di plan gitu loh direncanakan oleh Tuhan supaya dia kayak menyampaikan kepada kita kan umat-umat Israel bahwa hey gitu loh ini rencana gue gitu loh this is my untuk plan untuk menyelamatkan kita. Iya, yeah, untuk it's a plan of salvation gitu loh look at it gitu kan, pelajari gitu bahwa ini yang akan terjadi begitu. So, um, itu buat buat, buat gue sih sangat amazing sih our oh, god is very good yeah. for me dan
1: sebenarnya um, kayak Jewish gitu ya orang Yahudi bangsa Israel, um, gue yakin sih dia tuh mereka tuh sebenarnya punya banyak tradisi yang lain yang lebih detail dari mungkin yang Alkitab pernah tulis. Tapi kenapa Alkitab cuman memilih untuk menulis hal-hal yang ini aja gitu loh? Padahal kalau kita misalnya lihat orang Yahudi di Israel, wah itu lebih detail lagi lah adat istiadatnya mereka upacaranya. Dan rupanya Gue melihatnya sih ya Tuhan itu benar-benar pingin eh, apa semua ini ditulis di Alkitab supaya kita fokus kepada rencana keselamatan Tuhan ini. Hmm. Jadi bukan cuman kayak ah itu kan perjanjian lama ritual adat istiadat nggak sih Tuhan tulis ada maksudnya untuk kita bisa lebih ngerti perjanjian baru ini pada ngomongin apa gitu hmm. dan ya yeah, it's just so amazing sih melihat hal ini belajar. Pelajaran Baik Suci ini.
3: Um, jadi ini sebenarnya udah selesai sih teman-teman, karena kita sudah sampai di uh, akhir di mana hari Graviat dan Azazel sudah dilepaskan hmm. ya.
2: Um, hmm.
3: Mungkin um, kita kembali, lihat kembali lagi deh ke untuk keseluruhannya ya. Um, ada beberapa hal yang kita bisa renungkan gitu, loh. bukan saja secara literal di mana kita selalu kayaknya Lihatnya itu prosesinya, lihatnya itu upacaranya gitu loh. Sebenarnya ya kita bisa lihat uh, sisi itu, tetapi sisi yang lebih penting lagi uh, ada beberapa. Satu, kita bisa lihat di um, di prosesi bait suci ini, sanctuary ini, Yesus adalah anak domba. Yesus uh, adalah korban yang menghapuskan hukuman kita dari dosa. Okay. lihat ya Yesus sebagai Imam Besar dia adalah perantara uh, yang bekerja untuk keselamatan kita Yesus adalah ahli matematika di mana dia memberitahu rencananya kepada kita melalui nubuatan hmm. Yesus adalah sang juru damai di mana He is the way the only way to the truth hmm. satu-satunya jalan untuk kita bisa berdamai dan dipulihkan kepada Allah. Yesus sebagai pembela, ya kan kalau misalnya ada pengadilan kita perlu pembela ya.
2: Hmm.
3: Um, Yesus adalah hak, sebenarnya dia bukan saja pembela, Yesus itu juga hakim kita. Hmm. Dia adalah pembela kita, dia memastikan kita kembali ke surga bersama dia. Dan yang terakhir teman-teman yang penting adalah Yesus adalah jawabannya. Dan tidak hmm. ada jawaban yang lain lagi karena sebenarnya kita lihat prosesi si bait suci itu semuanya itu tentang Yesus, hmm. ya um, bait suci upacaranya semuanya itu menunjukkan ke Yesus jalan satu satunya, jawaban satu satunya terhadap masalah dosa kita. Hmm. Um, jadi buat saya untuk say goodbye ya. Um, <laughs> Kalau <SILENCIO> <SILENCIO> nah, saya adalah um, kiranya teman-teman uh, yakin bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan menyampaikan rencana ini kepada kita. Um, saya sih mau buka ayat terakhir sih di, di uh, 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hmm. Jadi doa saya adalah bahwa kita semua merasakan bahwa waktunya sudah dekat, teman-teman. Uh, bukannya kita saling tunggu menunggu gitu loh. Um, kita butuh Yesus sekarang juga dan kita tidak mau kelewatan um, karena waktunya adalah sekarang. Hmm. Itu saja. Ya, hmm. memberkati, teman-teman.
1: Amin, amin. Thank you. Ya, Cisil. Jadi um, teman-teman Cisil sudah nemenin kita selama tujuh minggu. Dia ah. um, ya, teman-teman sudah familiar sama Cisilvia. Suaranya sudah ga asing lagi. Yes. Dan uh, thank you, thank you so much, Cisilvia. Karena pelajaran Pak Suci ini memang sebenarnya ramai ya kita sudah bahas ini apa-nya. Hmm. Um, cuman kayaknya lebih enak dibahas kalau um, karena kita juga masih belajar sama kayak teman gitu. teman dan um, ya kita berharap di episode kedepannya nggak tahu kapan hmm. nanti mungkin kita bisa undang juga ya Cisil ngomong lagi untuk topik apa yang lain gitu Ishak. ya mungkin
0: nanti bahas itu bahas Yerusalem baru tapi nanti ya
1: uh, ya nanti aja gitu ya
0: karena okay. ini
1: juga sibuk
0: betul <laughs> tapi terima kasih banyak uh, Sil uh, apa namanya uh, semangat terus untuk melayani dan Tuhan dan terus uh, share the, uh, the words of God and then uh, kita ketemu lagi dan kalau teman-teman yang mau juga mendengar detail soal uh, apa namanya kejelasan masa 1000 tahun Yerusalem baru dan lain-lain itu sebenarnya punya episode tersendiri. sendiri Di belajar Alkitab ini, kita ada Masa Seribu Tahun judulnya. Terus habis itu ada episode tentang Akhir Masa Seribu Tahun. Lalu tentang Yerusalem Baru. Dan yang terakhir adalah Penghakiman Lucifer dan Pengikutnya.
1: Dan waktu itu kita ngebahas itu sama sekali kita belum belajar tentang Baizuji. Gitu ya. uh, tapi uh, teman-teman boleh dengar, karena kita juga udah sempat dengerin. Dan puji Tuhan memang uh, paralelnya ketemu. Gitu.
0: Mm-hmm. Jadi kalau ya. udah dengerin yang baik suci ini akan lebih lengkap lagi dan lebih kebayang lagi dilengkapi sama episode yang udah pernah ada gitu. Hmm. Oke okay. terima kasih Cisilvia, thank you William. Hmm. Uh, paling gue dapat satu poin dari pelajaran yang kita bahas selama tujuh minggu ini bahwa sebenarnya dari dulu dari manusia belum jatuh ke dalam dosa aja Tuhan tuh udah kasih kita kebebasan untuk pilih. dan hmm. Hawa pilih jatuh dalam dosa. Lalu kemudian banyak uh, uh, tokoh-tokoh di Alkitab pilih untuk jadi umat Tuhan. Nah kita sekarang ada di masa penghakiman uh, dan uh, apa namanya pengadilan pemeriksaan, tapi kita juga punya pilihan. Apakah kita mau memilih untuk bertobat, atau kita memilih untuk selamanya nggak ada di pihak Tuhan. Karena dengan semua fakta dan semua janji Tuhan yang sebenarnya indah banget, kayaknya rada aneh ya kalau orang nggak mau gitu, untuk dapetin janji itu dan lebih memilih untuk, ah udahlah gua kesetan-setanan aja gitu. Kayaknya rada nggak rada masuk akal aja gitu.
2: Hmm.
0: Jadi kita berharap dan kita berdoa Cisil juga, kita saling mendoakan bahwa suatu hari nanti kita ketemu sama Tuhan dan kita bisa diamkan.
1: Amin. Okay. Karena itu kita minta Cisylvia buat berdoa untuk kita semua. Silahkan Cisyl.
3: Oke. Okay. Kita berdoa bersama-sama. Our wonderful, our fair, merciful God. We are so thankful because just like in John 15 you tell us um, that I have spoken unto you of the plans um, to save you. Um, there is no secret that he has kept from us. Um, through the sanctuary service, uh, through every detail in the sanctuary service, we know that God has a plan. And that plan is only in Jesus. Um, there is no other Uh, answer. Uh, there is no other plan except for Jesus, our Savior and our Messiah. I pray that the friends that are listening, that their heart will be convicted to know the wonderful plan of salvation by God and that the time is now uh, that we may come before God to repent, to confess and uh, to let him uh, sanctify our lives so that we can get ready for glorification in Jesus' name. Amen.